0: Bonjour dans ce troisième pot deuxième podcast que je recommence pour la troisième fois car la première fois mon voisin a décidé de tondre sa pelouse et c'était relou et la deuxième fois <rire> j'ai euh, en fait laissé mon micro contre mon pull qui n'a pas arrêté de frotter pendant tout le temps donc euh, évidemment c'était très moche une fois que j'ai écouté donc bienvenue pour la troisième fois j'espère l'un de mes voisins ne va pas encore tondre car euh, c'est un petit peu le but ultime du confinement et de la retraite que votre gazon soit bien tendu. Alors, il y a les petits enfants d'un des voisins qui viennent de sortir et qui sont en robe de princesse et il pleut parce qu'on est à bordeaux donc euh, en fait il va pleuvoir tous les jours de votre vie et elles sont en en robe de princesse et c'est quand même très 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 mignon mais je vais m'écarter donc oui euh, la tonte hein, euh, comment avoir un jardin le plus droit possible je pense que mes voisins ont, euh, ont fait fa fortune euh, On fait faire fortune à Jardiland. je pense que Jardiland a gagné 15 points en bourse euh, rien qu'avec ma rue en fait vu que je, ça fait deux mois que je n'entends que le bruit des tondeuses tout le temps tout le temps tout le temps donc je pense que c'est ce qui nous attend tous et toutes à la retraite si on a la chance d'avoir un jardin c'est une pelouse au carré vous voyez, une pelouse droite moi évidemment la mienne est en bordel comme, euh, bah, comme euh, voilà ma vie, mon œuvre, ma pelouse est-ce que ça dit euh, beaucoup de quelqu'un euh, l'état de sa pelouse, j'espère parce que la nôtre il y a des mauvaises herbes il y a des fleurs il y a des euh, tailles diverses et variées euh, en grande partie parce qu'on a la flemme en deuxième partie parce qu'on aime bien laisser euh, l'écosystème se démerder un peu troisième raison parce qu'on euh, habite à côté d'un ancien militaire et je pense que ça le fait vraiment chier tout ce qui n'est pas droit et comme on n'a pas bien géré il est très gentil hein, mais comme on n'a pas bien géré notre euh, fin d'adolescence je pense que voilà ça nous fait plaisir donc en direct de ma pelouse non tendue de mes euh, mauvaises armes qui vous saluent et de mes petites fleurs qui vous saluent également et peut-être que vous entendez les oiseaux qui sont encore bien au taquet donc je ne sais pas ce qu'ils disent j'imagine que si on pouvait les traduire ils diraient euh, je veux pin, je veux pin, je veux pin hein. <rire> je suis à peu près convaincue que le langage des oiseaux c'est euh, va niquer ta mère pour quelqu'un qui serait un peu trop près d'eux et je veux qu'aide je ne vois pas euh, d'autre utilité au langage pour les oiseaux donc voilà, donc je suis contente de ne pas savoir ce qu'ils disent parce que c'est mignon. Et je crois que, ben encore, l'un de mes voisins sort sa poubelle parce que c'est globalement le sport national. Ah ben non, en fait c'est mon cum, c'est mon cum qui sort la poubelle. Ça y est, on a mis l'an, officiellement, dans les deux premiers podcasts, je me suis moquée de mes voisins qui sortaient les poubelles. Et voilà, dans le... enfin, que vous entendrez pas les podcasts... <rire> et euh, dans celui que vous entendrez c'est mon mec <rire> qui sort la poubelle <rire> voilà, on devient euh, les gens dont on se moquait voilà c'est le bilan de cette expérience de podcast euh, donc je, voilà j'en étais à être dans mon jardin avec le dos bloqué parce que j'ai fait une séance de sport comme une connasse et j'en ai trop fait et du coup je me suis bloqué le dos depuis quelques jours donc euh, J'avance un peu de ralenti et encore là franchement je marche. Je suis vraiment une belle gosse comparée à hier et avant-hier. Parce que quand je suis malade ou que j'ai mal, en fait je me transforme automatiquement en mec. Et je, suis, je suis insupportable, je gémis, j'en fais des caisses et c'est relou. Donc là je peux un peu bouger, donc c'est déjà un peu mieux. Bref, ne vous bloquez pas le dos. En pandémie, c'est chiant. Petite info euh, tuto euh, tuto beauté voilà mais euh, voilà les séances de sport pour moi ça me fait vraiment du bien ça me calme mon angoisse ça lui fait un peu fermer sa gueule et euh, j'avoue que j'avoue que c'est pas mal parce que l'angoisse 24 c'est compliqué donc le thème de ce podcast aujourd'hui c'est de répondre à des questions qu'on me pose parfois donc là je fais trop mon influenceuse on dirait que je vais vous vendre un truc alors la marque de ce sèche-cheveux parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé donc non, là c'est juste euh, sur Twitter vous êtes quand même quelques-uns à me le demander c'est euh, mon parcours professionnel pour les gens qui ne me suivent pas sur Twitter, parce que je ne sais pas hein, vous devez être peut-être un euh, bienvenue euh, donc euh, j'ai effectivement un compte Twitter suivi par plus de 10 000 personnes, donc ça c'est plutôt cool parce qu'en plus les 10 000 personnes, la majeure partie sont bien sympas. J'ai un petit peu de bol, je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée parce que globalement Twitter c'est quand même beaucoup plus de gens, hein, pas très agréable des fois, et moi j'ai une petite communauté hyper sympa, toujours, euh, toujours au taquet si je mets des photos de mes chats, ou si je raconte ma vie, donc euh, cool, je suis vraiment très contente, j'ai vraiment beaucoup de chance dans, dans la vie, sur les réseaux. Donc voilà. Et donc sur cette communauté, beaucoup de gens m'ont dit mais euh, c'est quoi ton parcours professionnel Qu'est-ce que tu as fait comme études Parce que je suis enseignante spécialisée pour jeunes sourds. Je ne sais pas si vous entendez, là il y a le vent qui est dans les branches et dans les feuilles. Et c'est cool. Je suis à deux voix de vous écrire un haïku, tu vois. Donc euh, ouais, c'est <rire> cool, il ne pleut pas trop. Plus trop, il pleut plus trop. Oh non, par contre là il y a re des enfants donc je me décale quand même. Trop mignon. Mais bon, ne nous euh, contaminons pas l'un l'autre petit enfant sur ton tricycle. On aura tout le temps le 11 mai. Alors du coup, je disais, euh, quel est mon parcours professionnel Vu que je suis enseignante spécialisée pour jeunes sourds et qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas mon métier. Et c'est normal, parce que même le ministère ne le connaît pas non plus, parce que je suis une enseignante qui dépend du ministère de la Santé. On est deux corps d'enseignants euh, au ministère de la Santé. Il y a nous, donc le diplôme CAPEJ, pour les jeunes sourds, et il y a le CAEGADV, le diplôme pour les jeunes aveugles. Donc voilà, pourquoi on n'est pas à l'éducation nationale bah Je ne sais pas, demandez-leur. Hein, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'occuper de nos élèves, hein, jusqu'à maintenant il y a aussi un corps de prof dans l'armée et il y a aussi un corps de prof dans l'agriculture, voilà, il y a des corps de profs qui ne sont pas qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale euh, voilà, et on y viendra peut-être donc, mais alors Fanny, comment, euh, comment tu t'es débrouillée pour arriver jusque là est-ce que c'était mais oui, petit enfant, moi aussi est-ce que c'était euh, un parcours que tu voulais donc la réponse est bien sûr pas du tout parce que à l'instar de ma pelouse je suis pas convaincue de ma tournure de phrase mais euh, ma pelouse étant le symbole de moi-même euh, mon parcours est chaotique et bordélique et, euh, et donc du coup euh, euh, là où je me suis le mieux reconnue ces derniers temps, j'ai lu le livre de William Régeau sur les zèbres, ces adultes euh, hypersensible qui rentre pas tout à fait dans les cases et je me suis vachement reconnue dedans dans la confusion et le bordel que peuvent être des fois euh, les parcours un peu atypiques donc euh, moi j'ai l'impression un peu d'être là dedans j'ai pas du tout une trajectoire euh, stable et euh, linéaire et je crois qu'il y a une, une alarme là qu'on entend donc peut-être que quelqu'un essaye de voler une voiture go Go go, je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment où... <rire> le moment où tout le monde est chez lui de voler une caisse. Mais euh, vas-y Jean-Michel, franchement crois en tes rêves. <rire> bon la mienne de toute façon elle date de 98, elle sonne pas et personne ne la veut. Alors du coup j'en étais. Euh, ouais, euh, moi j'ai pas eu un parcours linéaire, j'ai jamais trop su où était ma place, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire ma vie, c'est un petit peu euh, mon mojo de oh là là, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir foutre de mon cul et c'est toujours actuel et j'ai envie de vous dire que c'est pas grave c'est pas grave de c'est pas grave de pas savoir c'est pas grave de, de changer de carrière aussi c'est pas grave de bah de faire des études de faire euh, d'avoir une carrière et puis un jour de dire mais ça me correspond plus parce que euh, techniquement l'âge adulte c'est de 18 ans Ça commence à 18 ans jusqu'à ce que globalement on meure Donc on va dire le tard, le plus tard possible Et euh, disons 18, 80 ou 90 comme ma grand-mère Et euh, si entre 18 ans et 90 ans on a pas, on n'est pas changé plusieurs fois de personne si On n'a pas évolué petit à petit, on a changé de peau, changé de personne Enfin je ne me vois pas, je ne suis déjà plus la personne que j'étais à 18 ans et là j'ai 32 ans, j'ai bientôt 33 ans, le 18 mai d'ailleurs. Happy birthday à Fanny, le 18 mai si vous voulez me le souhaiter. <rire> et, euh, et je suis déjà plus la personne que j'étais à 18 ans, je ne suis déjà plus la personne que j'étais à 20 ans, à 25 ans. Et je pense que ma version de 32 ans, ça ne sera pas la même quand j'en aurai 42 par exemple, je serai une toute autre personne. Je me mets sous un arbre parce qu'il pleut. Parce qu'on est à Bordeaux et que vous croyez que le sud-ouest, il fait beau, Mais en fait, il pleut tout le temps. C'est ça notre secret euh, qu'on essaye de planquer. Attendez, j'ai mes cheveux, mes cheveux sur le micro. Si je dois encore refaire ce podcast, je pense que je vais globalement aller me foutre euh, dans l'océan. Même si on n'a pas le droit d'y aller. Donc, euh, du coup, euh, ouais, c'est pas grave de changer de carrière. C'est euh, pas grave d'évoluer. Je trouve ça bien d'évoluer, quoi. Donc... Euh, ça ne veut pas dire que tous les sacrifices qu'on a mis pour aller à, à un endroit, pour avoir un diplôme, pour avoir, un, pour avoir notre poste, euh, ils sont perdus. C'est que des compétences et des connaissances euh, qu'on a eues et qu'on a toujours et qui pourront euh, nous servir parce qu'on a appris plein plein de trucs et même si on se barre à 360 degrés, alors je pense que 360 degrés, on vient au point, il n'y a pas une idée comme ça, je ne sais plus mais euh, peu importe à quel degré vous vous barrez euh, toute l'expérience que vous avez accumulée c'est quelque chose que, qui va vous servir obligatoirement, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de petits boulots, de boulots tout court d'ailleurs et euh, tout ce que j'ai pu apprendre ça m'a servi, en fait peu importe la compétence, quoi, il y a des trucs qui servent donc voilà, on a le droit, c'est pas se tromper que de changer de carrière voilà, faut juste euh, pas faire le plus gros cliché du monde et, et se barrer, élever des chèvres quelque part euh, sans avoir sans être un minimum renseigné sur qu'est-ce que c'est l'élevage de chèvres et est-ce que c'est fait pour nous mais euh, voilà, on peut tout à fait euh, dévier de carrière changer de carrière euh, c'est pas grave, on n'arrête pas de nous dire qu'il euh, faudrait rester figé un petit peu une fois qu'on a trouvé notre voie tout ça, mais c'est bien des conneries donc voilà, donc moi pour pour mon métier, je viens de trouver ce qui me piquait un peu le cul pendant les deux derniers enregistrements. C'est qu'en fait, il y a des petites fourmis partout sur l'arbre où je suis. Et elles ont un peu des têtes un peu rouges. Donc, je vais un peu les laisser tranquilles. Et elles, peut-être comme ça, elles vont laisser mon cul tranquille. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un, des petits accords tacites entre les individus. Donc, je vais y arriver. Fanny, quel est ton parcours professionnel Parce que c'est intéressant ton métier. Donc ma réponse est oh oui, mon métier. Donc en plus j'en ai deux. Je suis enseignante spécialisée pour jeunes sourds et euh, chargée de cours à l'université en phonétique pour les étudiants étrangers. Et il y a un lien. Voilà, mais j'en parlerai plus tard. Donc euh, tout a commencé. Je vais commencer directement après le bac parce que bon bah sinon ça va être beaucoup trop long déjà que ces podcasts durent mille ans. Donc euh, j'ai passé un bac euh, littéraire option théâtre en 2005. Donc c'est-à-dire que j'étais euh, dans la classe euh, option Babtous, Sarouel, Corsée, cheveux rose. Ouais rose, hein. Ah, euh, je perds un peu mon accent quand je parle. Mais, euh, et que je sais que euh, qu'on m'entend parce que du coup je suis timide. Mais j'ai quand même bien l'accent du sud. Euh, mais là à force de vivre dans une caverne on n'entend plus trop. Et que euh, mon compagnon n'étant pas du sud je vais finir par prendre le sien, la louse. Donc voilà, j'ai passé un bac théâtre et après je me suis dit est-ce que je pars, en, que je pars en, en, à la fac faire du théâtre Et je me suis dit non, moi j'ai peur parce que hein, j'ai beaucoup d'idées créatives, beaucoup de trucs que j'ai envie de faire mais par contre l'un de mes points euh, certains diront que c'est très taureau de ma part mais c'est euh, la sécurité financière c'est pas tellement le fait d'avoir plein d'argent je m'en fous de ça mais c'est... Euh, je pourrais pas être freelance par exemple, et c'est pas grave je, voilà, moi il me faut un truc un peu routinier avec une rentrée d'argent peu importe laquelle, mais sur lequel je sais que je puisse compter parce que sinon ça m'angoisse <rire> voilà, donc voilà ça aussi c'est pas grave de... D'être un peu trouillard, d'être un peu. On, chacun a des profils différents et c'est pas grave. Et moi, voilà, je sais que ça. Je suis beaucoup trop angoissée et euh, je pourrais pas être freelance, par exemple. Ça, c'est euh, absolument pas possible. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, après la fac. Euh, après la fac, n'importe quoi. Après le bac. Euh, je suis partie à la fac faire. <rire> la plus courte expérience de la fac euh, possible. J'ai fait euh, LEA anglais japonais parce qu'à l'époque j'écoutais beaucoup de visual key pour ceux qui connaissent et euh, je me passionnais du japon et du japonais et donc j'ai fait deux jours deux jours de <rire> deux licence LEA anglais japonais et j'ai dit oh là là c'est pas pour moi les gens savaient déjà parler japonais ça allait vite, je sais plus c'était il y a 15 ans et voilà j'ai un peu oublié euh, tous les souvenirs de que j'avais, du pourquoi, du comment mais j'ai fait deux jours et je me suis barrée et je me suis barrée en droit parce que j'avais des amis là-bas et j'étais là, ah ben tiens pourquoi pas, je sais pas ce que je veux foutre de ma vie, je vais aller faire du droit euh, l'expérience nous a prouvé que le droit n'était pas pour moi je n'étais pas pour le droit donc bah, du coup <rire> j'ai fait un semestre, j'ai bien ri j'ai fait une bonne soirée étudiante et puis bah, je me suis dit, ok cette année elle est foutue, enfin je vais pas continuer en droit, donc qu'est-ce que je peux bien foutre de ma vie, donc j'ai pris un an pour réfléchir, entre temps euh, je me suis faux des seins, je me suis fait réduire euh, la poitrine, parce que euh, du coup c'était euh, l'occasion, je savais que cette année-là euh, je n'allais pas <rire> exceller euh, de toute façon dans mes partiels, donc euh, comme euh, ce problème de grosse poitrine et de problème de dos et problème de globalement... Euh, euh, je sais pas, de mecs pervers qui te suivent partout quand t'as 19 ans <rire> tout ça, tout ça, un ensemble de raisons et ont fait que j'ai choisi de me faire opérer à ce moment là, donc du coup j'ai eu bien le temps de réfléchir euh, sur ma vie euh, et donc euh, du coup j'ai choisi de partir en com en me disant ça a l'air un peu sympa il euh, y a un peu des trucs créatifs qu'on peut faire euh, voilà, je savais que je voulais pas euh, rester derrière un bureau euh, à faire la même tâche répétitive, c'était tout ce que je savais de, dans la vie, parce que vraiment, euh, euh, ouais, euh, je viens d'une famille de commerciaux, d'école de, de commerce, tout ça, et je savais que je pouvais pas faire ça, que ça m'intéressait pas du tout. Euh, et euh, donc voilà, donc je suis partie faire un DUT, parce que le DUT me permettait d'avoir un, un cadre, d'avoir euh, euh, quelque chose de contenant. Il me fallait quelque chose de contenant, j'étais pas capable, j'étais trop jeune ou j'étais trop, enfin dans ma tête, c'était absolument pas possible si j'avais pas un truc un peu contenant. Donc euh, du coup je suis partie faire un DUT Infocom, euh, très exactement gestion de l'information et des documents dans les organisations. Donc euh, ça fait pas rêver l'intitulé je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que c'était un DUT de documentaliste, ce qui n'était pas sur la plaquette. Hein, c'était un peu planqué, j'ai dit ok, je crois pas mais euh, du coup j'ai fait, euh, fait mes deux ans j'ai rencontré euh, des amis euh, très très chers dans cette IIT que j'ai toujours à l'heure actuelle, j'ai rencontré mon ex euh, dans cette IIT avec qui je suis restée longtemps et que, euh, bon, on peut le dire c'est un modèle classique de trou du cul hein, donc <rire> du, coup, <rire> du coup ça c'était pas forcément une rencontre enrichissante, mais bon, le principe des rencontres avec des gens de type trou du cul, c'est que euh, après, euh, on sait, ça nous apprend, euh, ça nous apprend. Donc toutes les, euh, voilà, les expériences, c'est euh, soit je grandis, soit j'apprends, je sais plus cette citation, euh, soit je réussis, soit j'apprends, je ne sais plus de qui c'est ça, ou quelque chose comme ça, les citations de Jean-Michel à peu près, vous connaissez, mais euh, voilà. Euh, du coup, euh, une fois qu'on a fait une rencontre à la con, au moins ça peut nous permettre de plus en faire. Il y a un écureuil, il y a un écureuil sur l'arbre en face de moi. Je vais crever en fait. Donc là, j'essaye de, de, de parler, mais je ne peux pas vous prendre de photos sinon ça va couper. Il y a un écureuil roux, mais je vais mourir. Mais euh, en fait, quelle est, euh, quel est cette vie en fait Il est en train de sauter. Euh, j'essaye de faire un podcast là, mais je ne peux pas. Je peux je peux pas, il y a Jean-Michel l'écureuil qui me regarde, je crois que je vais <rire> qui s'est vautré j'essaye de reprendre franchement franchement, il se rapproche de moi, il ne m'a pas vu. alors que je suis blonde platine Jean-Michel, je suis là à la fois, il se rapproche et du coup j'ai envie de pleurer parce que c'est trop mignon et à la fois j'ai envie de pleurer aussi parce que même même un écureuil ne me calcule pas euh, dans cette quarantaine <rire> Il est parti, voilà. Il n'a même pas eu peur. Donc je suis calculée par personne. Putain. Donc j'en étais. Excusez-moi. Je veux revoir tes gens. Alors, euh, donc j'en étais. J'ai fait mon UT. Je l'ai eu. Et en fait, pendant que je faisais mon IUT, euh, j'ai bossé. J'ai fait encore des petits tafs par-ci par-là pour payer mes études. Et j'ai notamment été embauchée par euh, un institut d'éducation motrice euh, de, pour être aide au repas ou aide à l'écriture euh, de, pour des étudiants euh, avec euh, des handicaps moteurs euh, qui faisaient des études. Donc du coup, j'ai bossé là, je me suis fait des potes. Et je me suis dit, mais c'est super intéressant le secteur du handicap. Est-ce que je peux pas, euh, je sais pas dans quelle mesure, mais euh, apporter quelque chose à ce secteur-là, euh, moi avec mon profil. Mais je ne sais pas comment. Voilà. Est-ce que je peux faire de la com, euh, euh, pour des assos, que je ne sais pas. Mais je savais que je disais, ah, bon, bah, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais voir ce que je peux faire avec. Et du coup, j'avais un dossier documentaire à faire pour l'IUT et euh, je m'en suis euh, servi je sais plus je l'ai fait sur l'accessibilité et ça m'a permis de faire des recherches sur les études euh, qu'on pouvait faire et j'ai découvert il euh, y a beaucoup de et dans ces phrases j'ai découvert euh, la licence pro de codeur LPC donc euh, le métier de codeur LPC ou de codeuse LPC qu'est-ce que c'est c'est pas du tout un truc informatique c'est euh, en fait quelqu'un qui va traduire en classe pour un élève sourd qui a un profil linguistique oralisant. Donc c'est des élèves sourds qui euh, lisent sur les lèvres et avec le code de LPC, je vous mettrai des... Euh... Ah, ok, là, tranquille, j'ai une tourterelle qui vient de se poser à côté de moi personne même et, <rire> et donc du coup le codeur LPC c'est le code LPC c'est un code syllabique qui permet d'aider la lecture labiale je vous mettrai des informations euh, là, sur la page du podcast ça sera plus clair mais en fait grosso modo avec votre main, donc c'est à une seule main euh, vous genre il euh, y a plusieurs positions il y a plusieurs euh, ouais, positions de main, euh, suivant si vous avez que l'index de tendu ou l'index euh, le pouce et le majeur euh, c'est plusieurs clés de main et suivant où vous mettez ensuite votre main sur votre visage, que ce soit sur la pommette, sur le menton. Euh, la forme de la main, c'est les consonnes et là où vous allez la mettre, c'est les voyelles. Si par exemple, je fais le, la consonne L et que je le mets sur le menton, ça va faire loup par exemple. Voilà, je vous mettrai une vidéo, ça sera bien plus clair. Et donc bref, je me suis dit bah, c'est super intéressant. Euh euh, ce métier là et moi je cherchais à avoir un bac plus 3 pour ensuite pouvoir peut-être faire un master donc je me suis dit euh, très bonne idée euh, je vais aller à cette licence pro euh, donc euh, moi je suis allée à celle de Paris donc avant c'était Paris 6 euh, l'université Pierre et Marie Curie qui maintenant est devenue euh, Paris-Sorbonne quelque chose j'imagine vu que tout est Sorbonne Sorbonnesque. et euh, en plus moi euh, Ma formation, elle était là par hasard. On n'était pas loin de l'océanographie. Océano donc moi, j'adore les poulpes, mais en fait, on n'avait rien à y foutre. Et maintenant, je sais que la licence codeuse, elle est partie à l'INSHEA. C'est un institut euh, qui est vraiment très, très intéressant. INSHEA sur, euh, au niveau du handicap, qui fait plein, plein, plein de trucs que je vous invite à aller regarder sur Internet. Bref, je dévie. Et donc, du coup, j'ai fait cette... Euh, j'ai fait cette formation euh, pendant un an en 2008 2009 donc j'ai appris à coder j'ai appris plein de trucs sur la surdité et effectivement c'était super intéressant je m'étais dit ben voilà je vais aller voir au niveau de la surdité comment ça se passe et puis si ça m'intéresse je continue si ça m'intéresse pas euh, je sais pas j'irai euh, peut-être voir au niveau euh, des jeunes aveugles je sais pas ou carrément changer, mais euh, j'essaye et je verrai bien ça c'est un peu euh, aussi mon mojo hein. je, euh, on va voir et au pire, on a l'air con. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai essayé. C'était super intéressant. Les stages, c'était passionnant. J'ai appris euh, plein de trucs. Donc, euh, c'est hyper stressant le métier de codeur au début. Parce que vous vous retrouvez face euh, à un élève. Il y a le prof dans votre dos. Et en fait, vous allez redire toutes les phrases du prof euh, sans le son. En fait, euh, vous allez vraiment répéter tout ce qu'il dit. Et en même temps, vous rajoutez des clés de main, tout ça. Et donc, du coup, ça fait sens pour l'élève. Mais vous, en fait, vous devez redire ce que dit quelqu'un. Tout en retenant, vous avez toujours deux à trois phrases de retard. Donc, il faut toujours être en train de se souvenir et de redire. Donc, c'est assez compliqué. Mais euh, voilà, c'est super intéressant. Là, euh, pendant ces stages-là, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient en... Terminale euh, en première ou terminale, moi j'avais 20-21 ans, qui sont devenus des amis après. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu ma licence. Donc j'étais à de le métier de codeur. Sauf que ben, on nous a dit que c'était compliqué de trouver des travaux à temps plein, que c'était pas super bien payé. Je crois que maintenant euh, les associations de codeurs, euh, depuis euh, 2009, euh, ont fait avancer les statuts tout ça. Mais moi c'était pas hyper bien payé. Trouver un temps plein c'était compliqué. Donc du coup j'étais, un ah, chier, je ne suis pas en mode course pour la thune, mais j'étais, ah, j'aimerais quand même bien être indépendante financièrement un jour dans ma vie. Donc, euh, et c'est surtout, en fait donc j'ai été codeuse en enseignement supérieur, donc c'était génial, top, 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 j'ai un euh, j'ai un petit oiseau qui s'est mis pas loin, je ne sais pas si vous entendez. Euh, et donc je me suis, euh, je suis allée... Euh, euh, j'ai fait un BTS de chimie, j'ai un BTS d'imprimerie, un BTS de design, un, je suis allée en master euh, sciences agroalimentaires, je suis allée en histoire de l'art, j'ai fait plein de trucs et c'était vraiment euh, passionnant. Pour moi, qui, euh, mon gros problème dans la vie, c'était que je ne sais pas choisir et euh, donc c'était vraiment le gros questionnement de ma life de putain je sais pas ce que je veux faire parce qu'il y a trop de choix et donc quand moi il y a trop de choix en fait ça m'angoisse de ouf et euh, je fais un peu, je sais pas si vous avez vu ces vidéos où il y a des chèvres en fait et quand on leur fait peur elles se paralysent et elles tombent sur le côté Elle est avec les quatre pattes hyper raides moi j'ai l'impression que ça c'est un peu... Euh c'est mon goal quoi dans ma vie c'est le truc qui m'illustre le mieux moi face à un choix en fait je, voilà, je deviens ça en fait ça me fout c'est pas tellement, c'est mi-angoisse mi-excitation et, euh, et du coup en fait voilà, et, euh, je suis paralysée je suis là, ah, je veux tout faire, je sais pas quoi choisir et, euh, et hop totale angoisse et bam euh, paralysée sur le côté la, la chèvre voilà mais pareil et euh, donc, du coup, euh, de, voir te, euh, de pouvoir avoir accès à toutes les formations, mais c'était génial pour moi, quoi, de pouvoir aller voir comment tout se passe, tous les choix que vous pourriez faire dans la vie, et du coup d'aller regarder les, euh, la connaissance, en fait. Moi, j'ai vraiment adoré ça, à cette époque-là. Euh, J'adorais moins le salaire, vu qu'on était payé à l'heure, donc c'était pas, pas ouf, ouf, parce qu'il suffisait que bah, le cours n'ait pas lieu, que l'élève soit pas là ou plein d'autres choses, et bon, ben voilà. Mais c'était passionnant, sauf que voilà, une fois en cours, je me suis rendu compte que la salle de classe, c'était vraiment très cool, mais qu'en fait, c'est moi j'avais envie de parler, quoi. J'avais envie que ce soit moi qui parle, j'avais envie que ce soit moi qui fasse le cours. Donc comme quoi, on peut ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie, mais savoir très très bien... Oh, il pleut Savoir très très bien que notre ego va très bien et qu'en fait on veut être écouté. C'est pas une question d'être écouté, mais c'était moi qui avait. Une fois que j'étais dans ce stade de classe, j'avais envie de faire le cours. Donc voilà, donc je me suis dit, bon bah ok, euh, Fanny, j'ai une fourmi mi-rouge, mi-noir sur le pull. Excusez-moi deux minutes. Dégage Voilà, je ne l'ai pas brutalisé, je l'ai mis un peu par terre. Donc euh, je me suis dit. Euh, oh merde, je sais pas ce que je veux faire de ma vie Tout est flou, tout est compliqué Et c'était l'une de mes millième crises de sens <rire> J'ai que 32 ans Mais j'ai l'impression de passer de l'une à l'autre Ce qui est très bien Ce qui est pas grave On a le droit de, de temps en temps, de dire Alors où j'en suis, je sais pas Qu'est-ce que je veux faire, je sais pas Donc c'est exactement ce qui s'est passé euh, Donc j'ai fait ma grosse tout. J'ai pris un an pour réfléchir Enfin j'ai travaillé mais j'étais je veux pas faire codeuse, je veux pas faire que ça, euh, il faut que je continue mes études, je ne sais pas quoi faire. Je suis partie en Thaïlande notamment, un petit voyage pour dire loin, je ne sais pas où j'en suis, mais je ne sais pas où j'en suis, mais sur la plage. <rire> C'était la première fois que je voyageais loin. Donc ça m'a permis de, ben voilà, de me bronzer le cul et de. en même temps, je sais que j'allais... Euh, J'allais me poser pour réfléchir un peu partout, pour dire « Mais putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ?» Sachant que je venais d'une famille où tout le monde euh, voilà, avait un petit peu choisi sa voie et euh, y allait d'un coup. Et moi, j'étais là « Oh là là, putain, j'ai fait mon IUT et j'ai bifurqué. Là, je, re, je fais ça et je suis là « Oh putain, ça va pas. » Donc euh, comme j'avais pas de modèle autour de moi de gens qui faisaient ça en fait euh, comme d'habitude le plus important c'est la représentation. Moi j'avais pas de représentation de gens qui avaient fait des choix, qui avaient changé. Donc j'étais euh, terrorisée. Genre je ne correspond pas au moule, qu'est-ce qui va se passer quoi Je ne vais jamais trouver ma voie, je ne vais jamais réussir à avoir un métier. Enfin, c'était vraiment angoisse. Et, euh, et donc voilà. Donc, euh je Me suis mis à me renseigner sur le métier de prof et j'ai trouvé mon diplôme, du coup, de prof Capège. Donc, en fait, je savais pas ce que je voulais faire, mais je suis pas partie par loin non plus. Donc, le professeur Capège, c'est un diplôme d'État qui permet d'être enseignant spécialisé pour jeunes sourds. Donc, voilà, ça dépend pas de l'éducation nationale et c'est pas. Enfin, c'est pas. On fait pas un truc de professeur général plus. Et ensuite, enseignant spécialisé. C'est directement une formation initiale d'enseignant spécialisé. Donc, du coup, euh, le seul truc, c'est qu'il fallait... faut que j'arrête de dire du coup, je suis désolée. Euh... Mais bon, merde, on est en confinement. Je veux dire, je pourrais être en slip et dire de coup, vous... qu'est-ce que vous allez faire euh, Rien, parce que vous aussi, vous êtes coincés chez vous. Donc, du coup... Ah Chut, Je reprends. Donc... Euh, bah, j'ai trouvé cette formation et pour pouvoir faire cette formation, donc c'est un master MEF, euh, il faut avant avoir un établissement où il y a des classes qui va vous envoyer en formation et qui vous laissera faire vos stages de classe euh, dans, au sein de la structure. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché un établissement, je l'ai trouvé. Euh, ma formation peut être envoyée... Euh, en formation et avoir son salaire pendant deux ans voilà parce que l'institution choisit d'investir sur vous moi ça n'a pas été le cas parce que généralement en fait dans la vie euh, c'est pas trop mon cas d'avoir des trucs euh, facilement Voilà, je, euh, truc, euh, avoir un peu de chat c'est pas pour moi donc du coup euh, moi, on m'a dit ok on vous envoie mais on vous paye pas donc moi j'ai fait ma grosse victime et j'ai dit c'est pas grave je vais me débrouiller et je me suis débrouillée et donc euh, Ma, ma formation se situe à Chambéry enfin pour le moment la, la formation qui le fait euh, le CAPEJ euh, se situe à Chambéry donc euh, je suis partie à Chambéry et euh, j'ai vécu euh, les deux des meilleures années de ma life hein, quand même globalement c'était très dur c'était euh, des semaines de 40 heures quoi. Euh, on a appris énormément euh, de l'anatomie euh, vraiment des études médicales donc moi j'étais au taquet, j'étais en mode ah, salut, je suis le docteur Carter dans urgence c'est génial euh, NFS millionaux millions on tube j'étais folle euh, donc du coup je sais rien faire mais franchement si vous avez une otite je suis au taquet <rire> et, euh, et on a eu plein d'autres cours donc notamment de code LPC notamment de, des cours de langue des signes euh, des cours sur l'histoire des sourdes, Dev Studies, on a appris plein de trucs, c est, elle, c est, elle est passionnante cette formation, elle est très dure, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais euh, notamment en physique acoustique, où là autant, autant vous dire que euh, la physique acoustique, euh, pff, et les ondes sinusoïdales, c'est pas, pas le truc que j'ai préféré dans ma vie, mais, euh, mais voilà, on a appris plein 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 de trucs, notamment sur la phonétique, et la phonétique articulatoire, parce que, euh, une partie du diplôme, c'est en fait de pouvoir faire des séances d'apprentissage et de perfectionnement de la parole pour les jeunes sourds qui, euh, qui oralisent. Et là, en fait, on a une formation qui ressemble à de l'orthophonie. Moi, je sais vous dire euh, les différents phonèmes, comment bien prononcer. En fait, on va aider à bien prononcer euh, pour des enfants sourds, pour qui c'est difficile, parce que c'est compliqué... Euh, voilà, de, de bien prononcer quand on ne s'entend pas bien. Donc voilà, j'ai appris plein de trucs. Euh, j'ai vécu dans la montagne. Et donc, c'était génial, génial, génial. J'ai vraiment vécu des très belles années. Euh, J'étais dans un petit studio euh, en haut de la montagne. Et au dernier étage. Et j'ai trouvé ça génial euh, d'être euh, au dernier étage euh, sous les toits. J'adore être sous les toits. Et j'avais un petit euh, Velux. Vasistas, je sais pas comment vous dites les fenêtres qui s'ouvrent sur le toit c'était ma seule fenêtre, mais du coup j'étais ah, trop bien, il est trop grand, c'est trop beau et en fait euh, j'étais un peu con con quoi, parce que j'avais pas réalisé que quand on vit dans la montagne ben en fait euh, il neige des fois, puisque nous à Bordeaux il neige jamais et donc que si il neige sur ta petite fenêtre sur le toit eh ben en fait euh, tu te retrouves un peu comme un con parce qu'il fait noir chez toi donc voilà, j'ai appris à la dure <rire> comment c'était les hivers savoyards mais, euh, mais euh, le bonheur, quoi. Le bonheur, euh, les études, des fois, euh, ça nous mène à des endroits où euh, on est loin de chez soi et c'est la maison, quoi. Et moi, c'est vraiment le, euh, le sentiment que j'ai pour Chambéry, quoi. Quand j'y vais, je pleure. Je... En plus, euh, cette formation, c'est des gens qui ont entre 25, 35, 40 ans qui y vont. Personne ne vient de là-bas. Donc, en fait, c'est comme un Erasmus, il y a ce côté, on est loin de nos familles. Personne nous connaît et euh, on peut faire n'importe quoi. Donc euh, vraiment, on avait un peu ma Enfin, j'ai passé euh, deux ans top. quoi J'ai euh, pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai dû rentrer. Euh, sous... Une fois qu'on rentre en la deuxième année, la... En fait, vous faites une année de septembre à décembre, de... Enfin, de... une année scolaire de septembre à septembre. Ensuite, on revient à Chambéry jusqu'en décembre et de janvier à juin de la deuxième année, c'est euh, les classes. Où là, en fait, on apprend à avoir une classe avec un tutorat, avec des tuteurs, et on est inspecté par le ministère. Donc en fait, c'est pas drôle du tout, du tout, du tout. C'est la pire truc ever. Moi, là, ça y est, j'ai déjà été tutrice pour une élève prof. Donc je suis passée de l'autre côté, parce que ça y est, je suis vieille. Hein est-ce que ça serait pas l'heure de ressortir la poubelle Je crois bien que si, pour mes voisins. Et euh, il y a vraiment, un truc qui se joue là dans le quartier hein, sur sur ça. Et euh, et donc du coup, euh, voilà, j'ai fini par euh, j'ai eu, euh, j'ai validé mon inspection avec les félicitations du jury, hein, Parce que excusez-moi, mais euh, qui euh, va pouvoir euh, euh, se vanter à part moi de ça, voilà euh, n'hésitez pas à vous vanter de vos réussites, hein. euh, la vie est courte et bordel, euh, les femmes notamment, on ne se vante jamais de rien, donc vous pouvez aussi apprécier vos réussites plutôt que euh, penser qu'à vos échecs, voilà la petite phrase du jour. Et, euh, et donc voilà, donc, j'ai commencé à enseigner euh, ensuite, donc en fait j'ai commencé à enseigner en 2011, Ensuite, j'ai été envoyée en formation et après, j'ai enseigné avec le diplôme. C'est-à-dire, j'ai enseigné en sachant ce que je faisais et en ayant enfin un salaire euh, qui n'était pas, euh, pas un salaire d'élève-prof. Voilà. Et donc, je suis enseignante spécialisée depuis 2014. Enfin, depuis j'enseigne depuis 2011, mais je suis officiellement reconnue par l'État depuis 2014. Euh, et voilà, donc euh, j'enseigne. Euh, pour les gens qui ne savent pas trop, euh, qui veulent faire mille trucs à la fois, je trouve que le professorat, l'enseignement, c'est euh, une bonne façon de pouvoir continuer à faire mille trucs à la fois. Vous pouvez faire mille projets avec vos élèves, euh, que ça soit euh, sur le, les supports qui peuvent être différents. Enfin, je veux dire, votre cours, c'est votre tête. quoi. Donc, euh, c'est votre vie, comment vous êtes dans vos courses et comment vous êtes. Euh, dans votre vie c'est une partie de votre vie quoi donc euh, je trouve que l'enseignement pour moi ça me correspond bien quoi pas dans l'idée de ah c'est moi qui parle et, euh, et tout le monde se tait parce que bah ça pour ça <rire> pour ça j'ai internet <rire> et c'est même pas vrai en plus mais euh, pour ce côté échange pour ce côté humain vraiment euh, l'enseignement spécialisé pour ça c'est vraiment vraiment top « À quelle heure Jean-Michel, tu n'éteins pas ton rad ta radio ?» Il n'y a jamais personne, mais il y a toujours une personne pour écouter de la radio très fort dans sa voiture. La base. Alors que personne ne bouge et qu'on est en confinement. Donc je disais, voilà. Euh, et donc du coup, comme euh, ben, me connaissant, euh, tout est un peu euh, compliqué une fois qu'il s'agit de rester en place... Euh, j'adore mon taf, j'adore mon métier mais je me suis dit tiens je continuerai bien à faire des études parce que il faut que je fasse des trucs différents, il faut que je continue des choses nouvelles en fait parce que sinon j'ai l'impression que ça me... Je, je sais pas, je tourne en rond, je me mets dans des angoisses et donc euh, je ne sais pas, il faut toujours... Euh, dans le premier épisode je disais que j'avais du mal à commencer... Mais euh, rester à un même truc, euh, ça me met encore plus de difficultés. Je préfère me bouger le cul et commencer un truc plutôt que de rester sur quelque chose dans lequel j'ai fait le tour. Donc, euh, en 2017, je suis partie, euh, enfin, en plus de mon travail, bien évidemment, on ne m'a pas accordé d'heure. J'ai fait un diplôme universitaire, un DU, euh, réservé aux enseignants, où, en fait, on pouvait apprendre à donner des cours de français langue étrangère. Parce que du coup, euh, les cours donc, de français langue étrangère de FLEU, c'est quelque chose auquel on a beaucoup de passerelles. Parce que quand vous apprenez à un élève sourd à bien prononcer la phonétique, ou quand vous apprenez à des élèves signants, sourdsignants, euh, euh, en fait, euh, la syntaxe du français, alors que ce n'est pas leur langue maternelle, parce que leur première langue, au final, c'est la langue des signes, qui n'a pas la même syntaxe, vous vous retrouvez dans un boulot euh, d'enseignants de langue étrangère en fait donc il y a beaucoup beaucoup de parallèles donc avec une amie enseignante spécialisée on est parti faire cette formation ce DU donc qui s'appelle DAEFLE. d -A e f -L -E. Euh, que euh, attention petit moment que j'ai obtenu avec la mention très bien voilà il y a peu de choses enfin non j'allais dire il y a peu de choses dont je suis fière dans cette vie mais pff, hashtag grosse mytho en fait bien sûr qu'il y a plein de trucs dont je suis fière et j'espère que vous aussi, vous avez plein de trucs dont vous êtes fiers et c'est cool. Et en fait, euh, si vous étiez un mec, vous êtes peut-être un mec, vous, vous poseriez moins la question. Mais c'est vrai qu'en en tant que femme, c'est des fois un peu compliqué de dire qu'on est fiers des trucs parce que ce pas comme ça qu'on nous a appris à, à être douce et, euh, et pas trop dépassée. Donc voilà, moi je suis très très fière de ça. Et euh, donc depuis que j'ai ce diplôme, j'enseigne également à la fac. À des étudiants étrangers à qui je fais des cours de phonétique ou à qui je fais des cours d'oral et euh, j'ai vraiment pas l'impression de m'éloigner trop de mon taf en fait. Quand j'apprends par exemple à des gens qui parlent l'espagnol et qui n'entendent pas euh, la différence entre en et on ou en et un toutes les nasales parce que ces phonèmes ils les ont pas dans leur langue, ils n'ont pas de nasale. Donc ils n'entendent pas parce qu'il y a des langues en fait c'est normal on n'entend pas le son c'est le criphonatoire. je vous passe les détails, mais c'est normal de ne pas entendre. Et donc du coup, un élève étudiant étranger qui n'entend pas le son 1, et surtout le son en, et un élève sourd qui n'entend pas euh, un autre son, euh, parce que lui, c'est un, pro un problème au niveau de son oreille, pour moi c'est la même chose, pour euh, remédier à ça, je pratique les mêmes... Euh, en fait, euh, je fais la même chose avec... Euh, ma formation, j'ai les mêmes outils phonétiques et de correction phonétique pour les aider donc du coup voilà, il y a des jours où je suis dans mon institution et je fais des cours à des élèves sourds et il y a des jours dans la semaine où je suis à la fac et j'enseigne à des étudiants étrangers et il y a des jours où, <rire> où je suis en confinement et en vacances surtout et j'enseigne à personne et c'est bien aussi mais voilà, c'est ça mon parcours donc là je suis en train de faire un master à distance de français et langue étrangère parce que mon DU, mon diplôme universitaire m'a donné un niveau licence. Donc je me suis dit tiens, est-ce qu'on continuerait pas Donc je dois vous avouer qu'avec cette pandémie, euh, j'avance pas beaucoup. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'être productif quand c'est la fin du monde. Quand on est en pandémie mondiale, moi je veux juste qu'on qu survive à ça. Pour se fasse un petit pins à la fin pour dire euh, ouais euh, j'ai survécu au Covid-19 et ça sera déjà très très cool en fait il y a assez de la société capitaliste pour vous dire que vous devez être productif en tout temps tout le temps et à jamais donc euh, moi je verrai bien si je le valide en un an ou en deux ans ce master c'est pas, pas dramatique ça changera rien à ma valeur enfin je dis ça et après je fais des crises d'angoisse en disant que je suis nulle, mais ici on est quand même, pour que je vous dise des trucs qui motivent, il y a de nouveau un chat, qui est un chat des voisins, qui est pas loin de moi, voilà pour la vie en dehors, de <rire> comment ça se passe. Donc voilà pour mon petit parcours, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans, honnêtement je ne sais pas, est-ce que je serai toujours dans ma structure, est-ce que j'aurais changé ce que j'aurais changé de voie Moi, j'aimerais bien, à un moment donné, euh, enseigner le, mét le métier d'enseignant euh, à des futurs élèves profs. Ça, ça m'intéresserait beaucoup aussi. Donc voilà, je vous... je sais pas. Mais euh, vous et moi, on a le droit d'évoluer. On a le droit de changer, de faire des des parcours et tant pis s'ils correspondent pas et si, si ah là là, sur le CV ils sont un petit peu dans tous les sens. Je trouve pas que ça soit la fin du monde d'avoir de, des, des aspérités et d'avoir des parcours qui nous sont propres. Donc voilà, j'espère que j'espère que vous vous avez trouvé le sens que vous vouliez dans votre vie. Et puis si c'est pas encore le cas, c'est pas grave. Surtout c'est pas grave parce que ça peut venir, ça peut venir, moi j'ai eu un déclic un peu plus tard que certains de mes potes et certains de mes potes sont qui du coup là on a la trentaine et qui se rendent compte qu'il n'y a plus assez de sens dans leur métier, sont en train de changer donc euh, voilà on est en perpétuelle euh, évolution comme dirait euh, une chanson célèbre de, du dessin animé Pokémon, je crois que je vais m'arrêter là parce que trop de références culturelles va nous tuer euh, <rire> je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit si vous m'écoutez la nuit euh, un bon matin mais je ne pense pas qu'il y ait des gens debout euh, qui écoutent mon podcast euh, on se retrouve prochainement pour vous parler de je sais pas quoi moi je vais aller m'abriter parce que il pleut sa race et euh, je vais encore friser et euh, ça c'est un vrai problème les cheveux... Euh, les cheveux frisés et la pluie. Euh, prenez bien soin de vous pendant cette période. Et même en général, prenez bien soin de vous. Et, euh, et puis je vous dis à bientôt. Voilà.